0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Crie é, expectativa para tudo que está por vir. Eu acredito que Deus está fazendo coisas incríveis no nosso meio. E você não pode ficar fora. Amém? Bom, me falaram que eu não podia me mexer muito eu gosto de me mexer, mas amém, eu vou fazer um intento, interceda aí, ore por mim, sim, para eu não me mexer, tá bom? eu queria começar orando nessa noite, queria que você fechasse os seus olhos agora, e você comece a falar com Deus e a pedir, Deus, me revela algo especial de ti nessa noite... Espírito Santo, eu quero ouvir tua palavra, e eu não quero simplesmente ouvir mais uma pregação, senão que eu quero realmente receber algo de ti, algo de teu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tu te derrames de forma sobrenatural nessa noite. Pai, não por minhas capacidades, eu sinto nada só, eu senti, não tenho conhecimento algum, Senhor, senão por Tua presença, Senhor, na, a qual eu carrego, Pai. Espírito Santo, te faz real para cada vida, para cada coração nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas. Eu acho que é, domingo passado eu não me apresentei. Eu sou Lucas, eu sou coach do Malink, sim, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uruguaio, tá? Eu tenho que falar isso cada vez que eu começo a pregar. Eu falo errado às vezes, não é porque eu sou leso, tá? Sou uruguaio mesmo. Tá? Faz um tempo já que eu estou aqui, assim que já essa desculpa está ficando velha. Mas amém, glória a Deus. Eu acredito que Deus tem algo incrível para você nessa noite. E eu queria começar minha pregação de hoje e, e eu quero falar sobre um amigo nessa noite. É... Eu estava orando agora, antes de subir aqui no púlpito e eu estava me lembrando, Deus trouxe algumas lembranças para para minha memória e algumas lembranças que me tocaram muito porque são alguns lugares às vezes dolorosos que eu não gosto muito de entrar mas Deus me levou lá e quando eu nasci eu nasci um 8 de novembro de 1995 faça seus cálculos não sou tão velho como o aparento então, eu tenho cara de velho só é e eu estava me lembrando Estava fazendo lembrança agora, e um mês mais tarde, um 4 de dezembro de 1995, nasceu um outro menininho da minha igreja, naquele tempo os pais dele eram os pastores dos meus pais, e a gente se fez muito amigos desde novo, nós crescimos juntos, nós tínhamos um mês de diferença, então... É, éramos realmente muito apegados um com o outro e, e nós passamos nossa infância toda sendo melhores amigos. Quantos aqui já tiveram um melhor amigo de criança? Amém? A maioria. E melhor amigo de criança é fogo, porque é, é, eu vejo, por exemplo, hoje o Tito e o Noah, né? Quantos conhecem o Tito e o Noah? Sim, eles andam por aqui às vezes... É, agora com a pandemia não tanto, mas quando eles andam, eles se abraçam e correm, e vão e ficam rodando a igreja inteira. E Deus me lembrou sobre a minha amizade com esse meu amigo e e nós tivemos uma grande amizade até mais ou menos os 8, 10 anos que os pais deles foram, foram é, ser pastores de uma igreja aqui no Brasil mas a gente seguiu mantendo o contato e ele foi meu melhor amigo durante muito tempo, até que um dia quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu é, recebi uma mensagem e falavam que meu amigo tinha morto, é, me falaram que ele deitou para dormir na tarde, com um pouco de dor de cabeça e não acordou nunca mais. Aquilo me marcou para toda a minha vida. Eu tinha perdido, possivelmente, um dos poucos amigos que eu tinha. Eu fiquei marcado por aquilo. Eu, eu tenho uma dificuldade bastante grande, para aqueles que me conhecem mais de perto, de me relacionar de forma como posso falar, afetiva de amizade, sim, eu sou muito bom me relacionando para aconselhar você, eu vou sentar com você, mas ser amigo das pessoas, é uma dificuldade, um pouco latente, que eu estou trabalhando com Deus, e que desde que eu cheguei aqui, Deus tem me tratado, porque me rodeou de pessoas que são muito calorosas, Sim, quando eu cheguei aqui, eu não gostava de ser tocado, por exemplo, eu, odiava ser tocado. Eu cheguei num lugar mais quente do mundo, onde as pessoas se abraçam o tempo todo. Sim. Eu ficava tipo, não gosto de que me abrace. Mas eu fui tratando coisas na minha vida, e eu tenho desarrojado algumas é, é, melhoras na minha vida afetiva. Sim. É... Então, quando esse meu amigo morreu, é, parece que alguma coisa foi cortada dentro de mim, e a partir daquele momento, não voltei a me relacionar com as pessoas do mesmo jeito. Eu não voltei a ter amigos, amigos reais. Eu sempre falei que eu era muito bom em me relacionar com pessoas de que, kkk, mas nunca eu conseguia ter uma amizade real com as pessoas. Sabe aquele amigo que você pode contar tudo? Bom, eu era mais aquele amigo que estava para rir. Até podia te ouvir, mas se tu paravas para pensar, tu não conheces ele. Tem amigos assim? Alguma vez você teve algum amigo assim? Será eu? Eu estava muito marcado por isso. E... Naquele tempo, depois da morte do meu amigo, eu comecei a me desviar do Evangelho. Eu nasci é, em família crente, meus pais pastores, desde que. Pastores gerais, desde que eu tenho uns 8, 10 anos. Pastores de jovens, desde que eu tenho lembrança. Mas depois daquele momento começou um processo da minha vida com Deus, de eu falar: Até aqui, cara eu comecei a, a ir barranca abaixo, está bem falado isso? Acho que não, né? Ladeira abaixo. Aprendi uma palavra nova. Comecei a ir ladeira abaixo na minha vida com Deus, e até que chegou um dia que Deus Ele se apresentou de uma forma diferente para mim. Eu conhecia um Deus tudo poderoso, eu conheci um Deus provedor, eu conhecia um Deus dos milagres, eu conhecia muitas fazetas de Deus, mas um dia, lá na Jocum eu estou orando, e de repente Deus me traz uma visão, e eu tenho esta visão onde, eu vi toda a minha parte ruim da minha vida, digamos assim, Desde, desde a morte do meu amigo na frente, e, e eu via todas as cenas da minha vida como se alguém estava naquele lugar me filmando naquele momento. Sim, eu me lembrava perfeitamente dos acontecimentos. Eu estava sendo fazendo as mesmas coisas com as mesmas roupas. Eu estava exatamente igual, parecia que tinham filmado um filme da minha vida, só que algo estava diferente. Um cara vestido de branco estava naquele lugar comigo. E quando eu estava chorando, ele tinha uma mão em cima da minha costa. E quando eu estava fazendo coisas que eu não devia com meninas que eu não devia, ele estava do lado da cama chorando. A partir daquele momento eu entendi que eu todavia tinha um amigo. E esse amigo se chamava Jesus. Hoje eu não te venho a falar sobre Matias, que era meu amigo que morreu. Hoje eu te venho a falar sobre o único amigo que estive comigo a vida inteira. Seu nome é Jesus. eu quero que você abra sua Bíblia lá. Em João eu vou ler um pouquinho mais de trás na verdade, eu vou começar a ler desde o 13 capítulo 15 vezes o 13 já? quem achou, diga achei quem não achou, diga links com online terça-feira você pode entrar aí no link amém Quase um anúncio da YouTube, né? João, capítulo 15, verso 13. Vamos ler. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazerem tudo o que os mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois empregados não sabem o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos pois tenho dito a vocês, tudo o que ouvi do meu Pai, não foram vocês que, escolheram pelo contra... que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não, pere... não pereça, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pederem, em meu nome, amém? Eu conhecia muito bem, a maior parte das facetas de Deus eu cresci numa, num lar cristão eu cresci um ambiente onde meu pai ele sentava todos os dias à noite antes de eu ir dormir ele sentava comigo e lia um pedacinho da Bíblia eu tinha conhecimento de quem Deus era eu tinha conhecimento do que Jesus tinha feito mas eu não tinha o conhecimento de quem Jesus queria ser para minha vida. É incrível quando nós entendemos a diferença entre um Jesus, e isso é uma frase da minha esposa, ela fala, e, e, e eu acho incrível, as primeiras vezes, eu acho que foi numa conversa lá na Jocum, que eu vi ela falar isso, que muitas vezes nós acreditamos num Deus que morreu por nós na cruz, mas muitas vezes nós não temos ideia que vale mais o Jesus que viveu por nós. O Jesus que ressuscitou em carne e osso por nós. E esse Jesus em carne e osso é quem se apresenta para mim naquele monte, naquela visão que eu tive. E lá naquele monte, começou um processo na minha vida, de desconstrução de tudo que eu sabia sobre Jesus. Porque sabe, deixa eu lhe falar uma coisa. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quando Jesus entrou no jogo, entrou em cena toda a minha revelação sobre Deus sobre a Bíblia sobre o reino começou a tomar uma proporção e uma definição diferente sabe, eu quero te apresentar um cara que quer ser teu amigo nessa noite e talvez tu conheças todas as fazetas de Deus talvez tu fale, Lucas eu já sou da igreja, mano, há 15 anos e tu estás me querendo apresentar a Jesus tu estás de brincadeira com a minha cara que se tu está falando, cara, é óbvio né, que eu vim conhecer Jesus, estou sentado numa igreja evangélica, se tu me falasse, você quer conhecer Satanás, talvez até ficava mais assombrado, mas é importante que você entenda uma coisa, Jesus, ele não é uma instituição. Ele não é quatro paredes de uma igreja. Ele não é uma placa lá fora. Jesus é uma pessoa e ele quer um relacionamento com você. Para aqueles que não sabem, a Link ela... tem uma promessa de Deus incrível. Já pode passar o slide, mano. Aí. Obrigado. A Link tem uma. Promessa de Deus incrível de avivamento, que nós traeremos o avivamento para o norte do Brasil. Quantos acreditam nisso? Mas deixa eu lhe falar uma coisa: um avivamento sem conhecer a amizade de Jesus é impossível. Por quê? Por quê? Muitas vezes na igreja falam, você precisa ser servo. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram algum crente falar, eu sou servo de Cristo? Com essa voz assim, sou servo de Cristo. Sou servo de Deus Altíssimo. Cheio. Estão flutuando pelo, pelo chão. Assim. Não caminham, levitam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, nessa passagem que a gente lê, ele fala: um servo, um empregado, ele não conhece o que o seu chefe está fazendo. Ele não conhece o que o patrão está fazendo. Quantos daqui trabalham em algum lugar? Quantos daqui são empregados em algum lugar? Amém? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece a vida pessoal do seu chefe, tudo que ele faz, tudo que ele pensa sobre todas as coisas. Por quê? Porque para você conhecer, você precisa ter um nível de relacionamento e de intimidade. E para ter um nível de relacionamento e de intimidade, é preciso nós sermos amigos das pessoas. Sabe, essa foi uma grande revelação que Deus me deu. Cara, tu precisa ter amigos. Eu falava para Jesus, não, eu preciso de ti, cara. Mas tu precisa de amigos. Deus, não preciso não, cara. Tá de boa. Não quero. <risos> Pode rir. As pessoas ferem, as pessoas machucam. as pessoas falam que estão, e de repente não estão, para que eu vou me apegar, se eu sei que daqui a um ano, dois anos, três anos, já talvez nem vou falar com as pessoas, fico aqui no meu canto de boa, eu não preciso de pessoas, até que Deus me falou, Jesus precisou de pessoas Jesus ele escolheu doce para serem seus amigos Jesus não é teu modelo? sabe muitas vezes eu acreditei que para discipular é preciso que você esteja ali e eu esteja aqui é preciso estar por um nível em cima de você. Para você aprender o que eu tenho para dar. Para eu poder corrigir você de forma correta. Até que Deus ele chegou e falou. Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Deus. Cara, tu gosta quando tu é corrigido? Não, não gosto. Tu gosta quando o teu, teu chefe te corrige? Não. Tu gosta quando o teu treinador de futebol, antes de jogar futebol, te corrigia? Não, não gostava muito. Pois é. Agora, e quando um amigo te fala algo com amor? Quando o teu te fala algo com amor? Não, aí está tudo bem. Sato. sabe eu quero lhe apresentar um homem mais incrível que já pisou nessa terra muitas vezes nós pedimos um avivamento clamamos por um avivamento queremos que ele chegue que Deus se derrame mas não estamos dispostos a nos relacionar com Deus Porque sabe o quê? Conhecer, conhecer segredos dos céus. Não é você lendo um livro. Não é você é, é, vendo pregações. Não é você sabendo inglês para você assistir pregações dos americanos. E pegar o chaba primeiro. É ouvindo diretamente da boca de Deus. E uma vez falaram para mim. A Ingrid fala muito uma frase que eu gosto. Ela fala, os íntimos escutam primeiro. Sabe, eu quero ser íntimo de Deus. Eu acredito que eu sou íntimo de Jesus. Eu acredito que Jesus, cada vez que eu estou passeando com Sansão, Sansão é meu nosso cachorro. Pelo menos o cachorro que está morando em casa não é meu. <risos> O cachorro que temos lá em casa. Os pais dele estão chegando. Boa sorte aí. Mas eu acredito que eu, cada vez que eu saio a passear com Sansão, Jesus vai do meu lado. Cara, as coisas mais incríveis que Deus já me falou foi passeando com aquele cachorro. É sério. Por isso é cachorro uma bênção. Pela única coisa que Sansão uma bênção porque depois, meu irmão, ele faz amém, mas eu não vou falar sobre sanção amém, estão vivo gente é. <risos> só ele está vivo <risos> bora de novo bora, eu sei que você está aqui está comigo? É. glórias, agora eu gostei sabe? Eu acredito que Jesus ele quer ter um relacionamento com nós. Ao ponto de você estar 24 horas do seu dia falando com Jesus. Sim, está falando com Jesus. Sabe, Jesus não se limita a uma hora de teu tempo a sós. É importante ter tempo a sós? Claro, pô. Óbvio. O tempo a sós é aquele tempo que nos a af... Partamos para Jesus, é, é só Dele. Mas é preciso que você entenda que você precisa estar com Jesus 24 horas do seu dia, independentemente daquilo que você faça. Quando eu era criança, eu queria estar todo tempo com esse meu amigo. Ele era o líder da manada, sabe? sabe em, em todo grupo de crianças tem um líder. Não era eu. Era esse meu amigo. Ele dirigia todo mundo. A gente quebrou sofás. Fez um monte de coisas. Mas eu acredito que com Jesus ele quer ser o líder da sua manada. Ele quer você convidar para fazer coisas que talvez você não faria. Eu fiz coisas na minha quando eu era criança, que eu nunca faria se não fosse, pelo, pelo coragem do, do Matias desde, sei lá subir em lugares altos tenho medo, a altura horrível eu já aqui estou muito alto mas ele falava, bora lá eu ia, tá bom e agora eu tenho Jesus, e Jesus me fala, Lucas, bora lá, e eu falo, tá bom, bora, porque eu tenho confiança nele, tenho confiança em quem eu acredito, sabe, uma vez eu tive uma, uma visão muito louca, e eu vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu estava parado, tipo numa, num terraço, terraço? Não, não é um terraço, é um, uma sacada, numa sacada de um castelo, imagina essa história, eu estava numa sacada de um castelo, e chegava o Pai, e chegava o Espírito Santo, e chegava Jesus, e era incrível, porque Jesus, ele tinha mais ou menos minha idade. Ele tinha a cara de ser doido. Tinha a cara de surfista. Já vi surfista? Tem todos caras de doido. Com respeito para todo surfista que tem aqui, tá bom? Preguei semana passada sobre isso. Tá tudo certo e era um cara legal de se estar, e muitas vezes nós temos colocado a Jesus, em uma posição de que Jesus não é legal para se estar, muitas vezes nós temos colocado a Jesus em uma posição em que, ai, tenho que orar de novo, não. de poxa, outra vez eu pequei, vou ter que ir lá, que saco, É o nome Jesus de novo. Ai. Sabe? Hemos colocado a Jesus numa posição de não, porque isso deixa para os profetas. Eu não quero me relacionar com Jesus, porque quando tu te relacionas com Jesus, tu sai falando em, em, em árabe. né? Shaba seca tava, eu sou. Eu não quero isso eu não quero, eu quero, aqui está de boa, é legal ir para a link, para célula, sei lá, que você frequente, acredito que é link, porque está aqui, mas, é legal ir lá, porque eu me relaciono face a face, e as pessoas são bacanas, são legais, né, porque lá está minha amiga, que me convidou, Sim? Está aquele gatinho que eu vi lá. Vi um gatinho lá. Né? Mulheres, estão de olho em vocês. Sim? Ou o menino fala aquela menina bonita. Eu vou para link porque tá cheio de menina bonita. Não tem nenhum homem. Homem que você está me, me olhando lá no YouTube. Tá perdendo aqui. Sim? Vai. Bora acelerar o trâmite mas o é que eu quero eu vejo vocês muito mortos, você também se toque aqui na frente a ver se você está com febre, alguma coisa assim pelo amor de Deus bora dar um amém gente eu acho que vocês o diabo não viu bora de novo um, dois, três agora eu gostei, você acordou? ou minha palavra está chata, não me diga isso, que eu sou, sou sensível, sim, mas gente, deixa eu lhe falar uma coisa, Jesus é mais legal, que a amiga que te levou na link, Jesus é mais bonito, que o menino que tu está olhando na link, Jesus é muito mais interessante, que qualquer coisa, que te tenha levado para lá, se tu acredita que tu come e vem na link, imagina quando Jesus te der de comer, mano, aí que é um negócio pega. Porque isso que é Jesus, Jesus é uma pessoa intrigante. É alguém que, que te cativa, sabe? Eu, eu estou com uma música há uns dias na minha cabeça, e, e a música fala algo assim como, eu nunca vi uns olhos assim. Eu nunca vi uns olhos como esse. Esses olhos me apaixonaram. Cara, quando você olha para os olhos de Jesus, você não tem como voltar atrás. Quando você escuta, quando você senta cinco minutos para conversar com Jesus, você não tem como voltar atrás. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, se você está nesse vai e volta, com a igreja, com a link, sei lá o quê, é porque talvez você não tenha conhecido Jesus. Talvez seja a hora de que você comece a se perguntar para você mesmo, será que eu conheço Jesus? porque o Jesus que eu conheço, não tem as características que esse menino está pregando, será que eu conheço Jesus? será que esse Jesus, ele realmente é meu amigo? porque até agora eu soube cobrança, porque até agora, cada vez que eu vou orar, eu sinto um peso de culpa muito grande dentro de mim, será que eu conheço Jesus? Talvez para você que está há mais tempo, será que você conhece Jesus? Ou você entrou numa rotina? Minha mulher pregava hoje de manhã sobre perder Jesus no meio da caminhada, se você quer, chegar na sua casa, coloca no YouTube, culto da manhã, vai aparecer lá, recomendo uma pregação muito boa, sim, para você acordar amanhã, segunda-feira, tem a pregação da minha mulher lá. Mas se ela falava, será que em algum momento você não perdeu Jesus no meio da caminhada e está caminhando sozinho? Para ti que estás caminhando há tanto tempo com Jesus. Será que realmente estás caminhando com Jesus? Porque o Jesus que eu conheço, o Jesus com o qual eu me relaciono, o Jesus com o qual eu tenho intimidade, Ele é incrível. E cada vez que eu estou na sua presença, cada vez que eu sento para conversar com Ele, cada vez eu fico mais apaixonado por Jesus. Sabe, quando me falaram isso, foi um bug na minha mente. Jesus é uma pessoa. Então eu comecei a fazer um exercício prático. Eu tinha minha Bíblia, eu ia para o meu tempo a sós e colocava a Bíblia, e eu começava a falar com a Bíblia. Eu não orava, eu começava a falar com a Bíblia. Oi Jesus, tudo bem? Como tu estás hoje? Eu estou ótimo. Como está o Espírito Santo pelos céus? Que milagres Ele está fazendo hoje? E o Pai? Acordou brabo hoje? A barba dEle está bem? Está branca? Os olhos estão como fogo? Ou como braço ardente? eu comecei a falar com Jesus, você pode falar, Eres, olha aí, que Ele está falando, mas deixa eu lhe falar, o engraçado não foi eu falando com um caderno, com uma Bíblia, o engraçado era Jesus me respondendo, o Espírito Santo está bem, Agora estamos avivando o Brasil. E está se aparecendo para indígenas na África, na Arábia. O pai tem os olhos, hoje acordou com a chama mais vermelha do normal. Não estamos preocupados, achamos que é bom. É engraçado quando você começa a falar com Jesus. E é engraçado quando você começa a entender que você não está sozinho. Sabe, eu tinha um sentimento no meu coração, e eu não sei, eu quero te fazer essa pergunta: será que tu não tens te sentido sozinho no meio da caminhada? Porque eu me sentia extremadamente sozinho. Eu tinha em mim um peso de solidão enorme. Eu caminhava e achava que sempre estava só. Em Uruguai não é como aqui que tem uma grande quantidade da população cristã. Lá é apenas um 2 ou 3% da população, o resto são todos ateus. No momento que eu falava que eu era crente, eles riam de mim na minha cara. No momento que eu falava que meus pais eram pastores, eles me chamavam de louco e de ladrão. Eu me sentia extremadamente só no meio da caminhada. Eu sentia que eu nunca ia dar certo. Eu sentia que uma solidão me cobria como era como estar só no meio num quarto escuro. Você já estive num quarto escuro sozinho? Parece que todos os sentimentos negativos começam a florar naquele momento. É horrível. Assim era como eu me sentia. Sim, Jesus. Assim era como eu me sentia. Eu olhava para meus pais e eu falava: eles se têm um ao outro, eu não tenho ninguém. Eles não me entendem. Eu senti uma solidão no meu coração, tão grande, tão grande. E quando morreu, meu amigo só piorou. Pronto o único amigo que eu tinha morreu. Agora que eu só, agora que eu me ferrei, o único cara que eu ligava para contar os meus problemas, as minhas dificuldades, acaba de morrer. Até que Jesus entrou no meio, e ele me falou: Tu não está sozinho. E sabe, nesses dias, essa última semana na minha casa foi um pouco difícil. Nós recebemos uma notícia um pouco ruim com minha esposa. Uma parte da nossa área financeira foi embora e entrou o desespero. E sabe, quando você tem medo, é, começa a surgir tudo o que você já tinha vencido antes com Deus e a solidão voltou, eu fiquei no meu quarto, uma tarde inteira, e falando, eu estou só, eu estou só, eu estou tão sozinho, Verena tem um irmão dela aqui, família dela, mas eu estou só, meus pais estão lá em Uruguai, meu irmão está lá para o Chile, estou tão só aqui, não tenho ninguém para mandar uma mensagem, não tenho, não tenho ninguém, eu estou só, então, eu saí a passear com Sansão, passeando com Sansão, com cara de doido, ele caminha assim. Eu conheço a cara aqui ele, né? E eu passeando com Sansão, Jesus chegou ao meu encontro, me falou: "Tu não estás só, eu estou contigo". Depois a gente veio para cá para oração. E eu sentei aí nesse cantinho e comecei a chorar. Eu chorei a oração inteira. Inteira. Doía a minha cabeça depois em casa. Mas lá nesse cantinho. Deus me lembrou que eu não estava só. Que eu podia ir lá ao céu. Que eu podia descer até o inferno que eu podia caminhar no vale de sombra de mortes, que a meu lado sempre vai estar Ele comigo. Sabe, eu não sei se você está triste, como você chegou aqui, se você está sentindo que o mundo inteiro está na sua contra, que o mundo inteiro não está entendendo você, eu não sei se você está aqui, e sentindo um vazio no seu coração, e talvez você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, os amigos vão embora, talvez você chega lá no seu quarto, fecha a porta, e, e, e a música para, tudo o que estava na tua cabeça para, os teus companheiros de trabalho não estão, está só tu, a tua cama em uma escuridão, e tu começas a falar, eu me sinto tão sozinho, eu estou tão só, eu estou tão, ninguém está para mim, eu chego e fecho a porta do meu quarto, e não... ninguém está, Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está. Jesus está. Jesus é esse amigo que ele quer entrar na tua vida de forma diferente. Quer chegar lá no teu quarto e te falar, e aí cara, como foi teu dia? Como estive teu trabalho? O que foi o que aconteceu? Talvez tu perdeste a esperança. Sabe, quando eu comecei a preparar essa palavra, Deus falou que Ele queria ministrar esperança essa noite. E talvez tu perdeu a esperança no meio do caminho esperança em ti mesmo esperança de que alguma coisa mudasse esperança de que Deus tivesse alguém para a tua vida esperanças de viver mas deixa eu te falar uma coisa a esperança tem nome e esse nome é Jesus quando Jesus entra na tua vida ele te traz a esperança quando Jesus entra na tua vida, Ele para, parece que as mentiras fazem silêncio, e naquele silêncio, o único que se escuta é a verdade de Jesus, eu não sei porque tu estás aqui, Talvez tu viesse buscando um milagre. Talvez tu falou, minha vida não dá mais assim. Minha vida já não tem sentido. Já provei de tudo. Eu era um cara sem esperança. Sem expectativa alguma. Eu era um cara que tinha deixado duas faculdades que trabalhava para ganhar menos que um salário mínimo. Mas um dia Jesus se apresentou para mim e me trouxe esperança. Sabe? muitos falam que a esperança é o último que se perde eu acredito que a esperança é o primeiro que se perde quando as coisas começam a dar ruim na tua vida a gente fala não, oh, desisto somos uma geração que desiste fácil das coisas que na primeira, no primeiro tropeço a gente fala, não, não dá não quero mais mas quando Jesus está no meio da equação nós estamos caminhando, tropeçamos mas já não estamos sozinhos Tem um cara do nosso lado que fala, me dá tua mão, bora eu te ajudo a levantar, bora seguir andando, bora seguir caminhando. Talvez tu perdeste a esperança de ter uma boa relação com teu pai, com tua mãe. de dar certo na área sentimental, talvez tu perdeste a esperança de, que tua mãe e teu pai recebessem essa cura, porque eles estão no hospital agora, deixa eu te falar, Jesus é tua esperança, eu acredito que, Jesus vai derramar esperança nesse lugar. Assim que eu quero que você se coloque em pé. feche seus olhos aí onde você está e eu quero que você tome uns minutos para meditar se realmente você conhece Jesus eu quero que você tome uns minutos para pensar será que quando eu chego no meu quarto eu não estou sozinho Será que a esperança já foi embora na minha vida? Será que eu já não tenho forças para seguir acreditando? Espírito Santo, te peço, tira a venda dos olhos agora. Espírito Santo Começa Senhor a mostrar Mostrar quem nós somos Espírito Santo de Deus Declaro amizade real contigo, Jesus. Jesus, eu declaro que aqui tem amigos teus, amigos teus no nome de Jesus. Vai declarar um toque sobrenatural de Ti agora. Pai, agora tira todos os sentimentos de solidão dos corações. Eu vejo uma menina se olhando na frente de um espelho. E ela se olha e ela não se acha bonita. E ela move seu cabelo de aqui para lá. Tentando dar um jeito, mas parece que nada funciona. Ela se sente feia. Deixa eu te falar, Deus te criou perfeita. Deus te fez perfeita. Deus, Ele se tomou o tempo para te desenhar. Os homens, talvez, eles... tenham te machucado e falado coisas que não eram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus cada vez que tu te olha no espelho ele toca teu cabelo e fala, tu é preciosa tu é preciosa tu é meu tesouro eu vejo um homem que se pergunta que sentido tem a vida eu já perdi tudo e pensamentos de morte rondam por tua mente, por tua cabeça tu falas, minha vida não tem valor nenhum mas Deus te fala, tua vida vale sim, tua vida vale o preço da minha, porque eu morri para que tu tenhas vida, e eu ressuscitei para que tu tenhas vida em abundância, Vejo uma uma pessoa, uma menina que criou uma imagem dela mesma. Eu vejo como uma boneca de porcelana, sabe? mas embaixo dessa boneca de porcelana existe uma menina uma criança chorando Deus te fala tu não precisa ser alguém mais para ser aceita tu não precisa ser um estereotipo da sociedade eu te amo por quem tu és não pelo que tu vestes não por teu lugar, por teu cargo, simplesmente por quem tu és. tem uma pessoa que não fala com seu pai há muito tempo há muito tempo houve diferenças que parecem ser irreconciliáveis Ele perdeu a esperança de um dia voltar a ser aquela família que um dia foram. O Espírito Santo, declara esperança para o coração dessa pessoa. Esperança, esperança, esperança. Esperança. No nome de Jesus no nome de Jesus Espírito Santo declaro tua amizade sobre pessoas nessa noite tua amizade agora tem pessoas aqui que como eu foram feridas por outras amizades não querem voltar a se relacionar Deus está te procurando e Ele vai te encontrar profetício que tu vais ter um encontro com Deus nos próximos dias um encontro sobrenatural que vai marcar a tua história assim como um dia Jesus marcou a minha e nunca mais voltarás a fazer o mesmo Espírito Santo obrigado por tudo que tu tens feito obrigado por porque tu é nosso amigo obrigado porque tu nos deixa só porque tu nos traz esperança No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.